0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Theo Lounge». Ich bin hier mit einem sehr spannenden Gast. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt. Mir sitzt gegenüber Saida Mirsadri. Hallo. Hallo. Es ist eine Freude, dass ich dich noch erwischt habe, bevor du kurz bevor du zurück nach Münster oder nach Deutschland ziehst, nach Paderborn.
0: Ja, Paderborn. Siehst,
1: genau und äh, dort an der Uni weiter wirkst. Ähm, Saida ist Gastprofessorin zurzeit für islamische Theologie und Bildung an der religionswissenschaftlichen, am religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich. Wir kennen uns aber nicht aus Zürich, sondern wir kennen uns eben aus, deshalb habe ich zuerst mich versprochen und gesagt, Münster. Wir kennen uns aus einer Konferenz in, äh, an der Uni Münster in Deutschland. Vor irgendwie fünf oder sechs Jahren war das. Genau. Ähm, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Das war eine interreligiöse Konferenz zu äh, Divine Action, also göttliches Handeln ähm, im äh, interreligiösen vor allem christlich-islamischen äh, Kontext. Ähm, du, vielleicht, äh, be bevor ich ein paar äh, Takte mehr dazu sage, äh, vielleicht stellst du dich selber ein bisschen vor und erzählst mal, äh, wo du wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist und dann auch, äh, welcher Weg dich schlussendlich jetzt äh, bis hier nach Zürich geführt hat.
0: Ähm, ja, ich bin... Ähm im Iran geboren und aufgewachsen, äh, studiert und promoviert. Und ähm, ich habe ähm, hab, äh, zwischen 2011 und 2019, äh, bis ich nach Deutschland kam, ähm, an einer Uni gearbeitet, äh, University of Religions and Denominations, äh, Universität der Religionen und Denominationen, äh, als ähm, Übersetzerin und Dolmetscherin für Deutsch, Türkisch und Englisch. Und da habe ich, also da gab es viele internationale Veranstaltungen. Das ist eine Uni, eine der wenigen Unis im Iran, die solche internationale Veranstaltungen haben. Und da habe ich das Team von Paderborn kennengelernt und, und, Seitdem haben Sie Kooperationen mit dieser Uni und im Rahmen dieser Kooperationen habe ich mit Ihnen mitgearbeitet und später habe ich Religionsphilosophie studiert und konnte dann 2019 ähm, nach Deutschland kommen zu meinem Forschungsaufenthalt äh, über das Stipendium von DAAD. Es ist ein deutsches Stipendium, mhm. da ich ähm, da mein zweiter Betreuer Deutsch war.
1: Ja. Und du hast jetzt gesagt, lass mich da nochmal nachhaken, du hast gesagt, du bist im Iran aufgewachsen mhm. und du hast, ähm, du hast Theologie oder Philosophie studiert, mhm. ähm, nicht in Religionsphilosophie, Religionsphilosophie ja? Ja, ja. nicht in Teheran, sondern in
0: Rom, also es ist eine Stadt in der Nähe von Teheran, ja. die konservativste Stadt Irans.
1: Also, das muss man sich ja schon auf der Zunge zergehen lassen. Du hast, du hast, äh, nach deiner eigenen Aussage, in, in einer der konservativsten oder in der konservativsten Stadt hast du, äh, du Religionsphilosophie ähm, studiert und hast dann auch promoviert. Äh, irgendwie so, äh, meine gängigen Vorurteile würden jetzt sagen, das geht gar nicht, aber das ging.
0: Ja, es ging und es ging auch gut.
1: Ja, aber du warst schon äh, allein auf weiter Flur als Frau irgendwie. Also da gab es jetzt nicht noch 100 andere die äh, Frauen, die mit dir promoviert haben.
0: Ähm, nein, ich, ich würde sagen, ja und nein. Also ja, äh, weil in diesem Fach, also äh, Religionsphilosophie oder Theologie, also die sind die Fächer, die eher ähm, männ äh, männlich sind und von Männern dominiert, äh, weil, weiß ich nicht, die sind einfach äh, Fächer, die, ich glaube, in Europa auch eher ähm, Männerfach sind, mhm. Fächer sind, ähm, aber in anderen Fächern, äh, es gibt auch viele Frauen, also mehr als 60% Prozent der Uni-Studierenden sind Frauen im Iran, also es ist in der wie in der Schweiz. Ja.
1: Krass, krass. Eben, dass irgendwie äh, ich weiß zu wenig, von von diesem Land offensichtlich, um das irgendwie angemessen einzuschätzen. Das hätte ich gar nicht erwartet. Du bist dann, hast dich da philosophisch, religionsphilosophisch weitergebildet, hast promoviert über Muhammad Iqbal, da werden wir auch noch drüber sprechen, und bist dann eben immer wieder für Forschungsaufenthalte und schlussendlich sogar für längere Zeit eben in Deutschland gewesen, hast jetzt ein was war das, ein Semester in, in der Schweiz verbracht? Ja. Ähm und äh, hier auch Lehrveranstaltungen gehalten. Es gibt einen sehr spannenden Podcast, um das gerade vorwegzunehmen, den du äh, ein Gespräch, das du geführt hast mit Dorothea Lüdekens von der Theologischen Fakultät. Mhm. Ähm, da hast du mit ihr auch gesprochen, auch über den Iran, auch über die, die den Streit um das Kopftuch und so weiter. Also das ja. ist ein sehr faszinierendes äh, Gespräch, wo du auch, ich sage jetzt mal, stärker noch ähm, äh, auch politisch Stellung nimmst und ich hätte jetzt einfach Bock mit dir äh, über diese Fragen zu sprechen, äh, über die wir uns auch kennengelernt haben, mhm. nämlich eben an der Konferenz, wo wir waren. Da ging es ganz stark um verschiedene Gottesbilder, um die Frage, wie, wie stellen wir uns Gott vor, wie stellen wir uns Gottes wie stellen wir uns Gottes Handeln in dieser Welt vor? Mhm. Und es gibt da so Konzepte. Man spricht von Prozesstheologie. Wir müssen das vielleicht ein bisschen erklären. Also, ähm, Prozesstheologie ist eigentlich eine relativ junge Erscheinung, die vor allem in den USA Fuß gefasst hat. Das äh, geht vielleicht 100 Jahre zurück ähm, und hat sehr stark mit einem ganz neuen Verständnis der Wirklichkeit irgendwie zu tun, dass man, genau. dass man, ähm, äh, dass man die Wirklichkeit stärker von den, von den Beziehungen und der Verflochtenheit der Welt her denkt und vom Ereignis her denkt und nicht so sehr von der Substanz. Ähm. Ja, es ist schwierig, über
0: Prozesstheologie oder Philosophie zu sprechen, ohne Fachwörter und Begriffe ja. und. Äh, ja, aber für mich, äh, ich würde sagen, ich würde das so erklären, warum Re äh, Prozess theologie mich interessiert hat, ähm, ist, dass ich finde, die, die nicht nur die islamische Tradition oder islamische äh, Denkentradition ähm, sehr statisch ist, sondern auch die christliche und jüdische. Also hm. man, man denkt, dass ist immer der Islam, der statisch ist. Aber es ist, ähm, alle, alle äh, monotheistischen Religionen sind, ähm, also klassischen, äh, alle klassische ähm, Religionen. Theologien, ja. Ja, ja, Theologien sind sehr statisch, äh, einfach weil sie von den, von der hellenistischen und, äh, oder griechischen, ähm, äh, Weltanschauung beeinflusst sind, mhm. die der sehr aristotelisch ist. Mhm. Und das, das konnte ich nicht akzeptieren. Also eine ein Welt, in der alles fix und fertig ist und nicht nur das, sondern auch bestimmte Vornamen, metaphysische Vorannahmen hat. Metaphysisch hier meint, wie wir die Welt vorstellen, Gott-Welt-Beziehung mhm. Be und so weiter. Das konnte ich nicht äh, akzeptieren, weil die klassische Weltanschauung oder Metaphysik ist ja hierarchisch. Äh, das heißt, ähm, man stellt Gott äh, an die Spitze dieser Leiter, also dieser Lebensleiter oder dieser metaphysischen Leiter. Gott ist an der Spitze mhm. und dann ist der, der Mann und dann die Frau und ähm, dann die Tiere, dann die, die Pflanzen und, äh, und dann die nicht lebenden äh, Materie die nicht lebende Materie. Und das fand ich erstens statisch, also diese Weltanschauung, und zweitens sehr hierarchisch. Und, äh, ich diese
1: Seinsordnung. Genau, Seinsordnung, so, ja. genau. Ja. Und
0: dann versuchte er, ähm, eine andere Weltanschauung zu entwickeln von der islamischen Tradition mhm. her, die eher dynamisch ist und eher äh, ja, flach ist, und ja. ohne diese Hierarchie.
1: Ja. ja, sehr schön. Also die, die äh, man kann sagen, die Prozesstheologie, das ist natürlich letztlich eine, eine christliche, innerchristliche Bewegung gewesen, mhm. wo wo man sehr stark, du hast es jetzt auch so angetönt, sehr stark mit dieser Frontstellung gearbeitet hat zwischen einer griechisch-philosophisch geprägten Weltanschauung. Mhm. Man spricht dann eben von Metaphysik, von, von, den, von den weltanschaulichen Grundannahmen, die sehr stark geprägt sind von einer Philosophie, die eben von der Substanz ausgeht, die von einer, von einer festen Seinsordnung ausgeht. Und da ist die Prozesstheologie quasi als Gegenprogramm mhm. entwickelt worden. Genau. Und da hat zum, um ein paar oder den wichtigsten Namen zu nennen, Whitehead mhm. ist der Begründer der Prozessphilosophie und dann Charles Hartzorn mhm. ist Begründer der Prozesstheologie gewesen, mhm. der das dann eigentlich, der Whitehead eigentlich noch stärker theologisch fortgeführt hat und de, der Grundgedanke ist da immer derselbe irgendwie die, die Welt ist in Bewegung, alles ist in Bewegung, alles mhm. ist im Ereignis in Entwicklung Im begriffen. Werden,
0: genau. Ja, im
1: Werden genau. Mhm. Und diese frühen Vertreter der Prozesstheologie haben dann dieses Denken eben auch auf Gott angewandt und nicht gesagt, Gott ist das Gegenteil dessen, also weil in der Welt alles beweglich ist, mhm. ist Gott das Gegenteil, ist Gott völlig unbeweglich, statisch, weil alles veränderlich ist in dieser Welt, ist Gott völlig unveränderlich, mhm. ähm, sondern haben gesagt, nein, nein, äh, äh, Gott ist quasi der beweglichste von allen, der veränderlichste, der flexibelste von allen, derjenige, der am meisten, äh, nicht am wenigsten Potenzialität hat, also am wenigsten Entwicklungsmöglichkeiten, sondern derjenige, der am meisten hat davon. Mhm. Ja. Und also was mich jetzt interessieren würde, ich meine, ich bin ja auf ganz anderem Wege zu diesen Gedanken gekommen. Ähm, wie bist du überhaupt auf diese Spur gekommen. Du, du bist jetzt, ich stelle mir das jetzt so vor, du studierst Religionsphilosophie im Iran in einer sehr konservativen äh, Umgebung und jetzt bist du irgendwie, was hast du, hast du hast du was gelesen von, äh, von Whitehead oder von wem auch immer und hast da gemerkt, ey, da ist doch irgendwie eine Spur man könnte das auch ganz anders denken oder, oder hast du da bist du nachts im Traum aufgewacht und hast deine Erleuchtung oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, ganz banal. Also es war. Ich habe mit meinen persönlichen und äh, ganz existenziellen Fragen angefangen und ähm, weil einfach ich bin in einer tief, zutiefst patriarchalischen Gesellschaft groß geworden hm. als Frau, ähm, habe hab ich immer gedacht, Gott kann nicht, also weil im Islam Gott ist die drei Attribute Gottes im schiitischen Islam sind, Barmherzigkeit, Weisheit und, äh, und äh, Gerechtigkeit. Und was ich um mich herum gesehen habe als Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft, in einem, als Mensch in einem äh, autoritären System, war alles anders als barmherzig, weise und, und äh, gerecht. 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 Ja. Und deswegen, das war wirklich für mich eine persönliche Frage, wie ja. kann das sein? Und auch das Problem des, äh, des Leidens, also die, die sogenannten Theodizie, also das ist eine, mhm. eine wichtige theologische Frage, wie kann es sein, dass es so viel Leid gibt in der Welt äh, und ähm, trotzdem gibt es einen, einen guten, ähm, all, allgütigen, alllebenden, allmächtigen Gott. Mhm. Ähm, das, das war primär meine Frage und zweitens auch, warum soll so ein Gott, also ein Gott, der barmherzig und gerecht ist, wollen, dass ich als Frau weniger, weniger Rechte habe? Mhm. Und ja, dann deswegen, also die, die waren meine Fragen und ja. da habe ich gesehen, dass in, in der christlichen Tradition, also es geht um diese, nicht um, um den Islam, sondern um diese traditionellen. Darstellungen von Gott oder also Gottesbilder in den ähm, monotheistischen Religionen, nicht nur Islam, sondern auch Christentum, Judentum. Und dann habe ich gesehen, dass die die Prozessdenker versucht haben, diese sogenannten ähm, also klassischen Theismus zu ändern und eine Art mhm. neu äh, klassischen Theismus zu entwickeln, was Prozess ist ähm, und diese traditionellen Gottesbilder äh, kritisiert haben ja. und das fand ich auch ähm, inspiriert und mir gedacht habe, okay, dann kann ich auch in meiner religionsphilosophischen Forschungen auch daran ähm, darauf konzentrieren und ja. arbeiten.
1: Und da bist du dann auf diese Schriften, bist du dann nach und nach gestoßen. Mhm. Das war also auch nicht so, dass man das da in der Bibliothek irgendwie im Giftschrank eingeschlossen hat oder so. Mhm. Da warst du ganz frei, da da ähm, da, äh, äh, da gab es alle mögliche Literatur und unter anderem bist du dann auf die auf so Prozessdenken gestoßen.
0: Genau, ja, ja. ja. Und sogar in, äh, an der Uni haben wir auch, auch also Religionsphilosophie ist ähm, eine... Eine angloamerikanische Disziplin, also mhm. englisch-amerikanische Disziplin und unsere ähm, Universität Uni universitären Materie, sagen wir mal, ja. war waren alle auf. Also die Mehrheit waren auf Englisch. Ah ja.
1: Okay, dann hast du da wirklich sogar, bist du an die äh, Primärtexte rangekommen. Du bist ja ein Sprachgenie, das äh, habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber das, also wie okay. viele Sprachen, wie viele Sprachen sprichst du?
0: Um, also, ich Deutsch,
1: <lacht> Türkisch,
0: Englisch, Französisch, Englisch,
1: Französisch, ja, ja. Und Persisch. Persisch. Ist,
0: also, Persisch ist meine erste Sprache, also ist die Amtssprache im Iran. Farsi,
1: oder? Farsi, Persisch, ja. beides. Ja. Aber
0: meine Muttersprache ist Aseri. es ist, ich gehöre zu einer ethnischen Minderheit im Iran, die ja. Asiri sprechen und die Sprache ist ja nahezu Türkisch.
1: Okay, und arabisch?
0: Arabisch kann ich auch. Ja. <lacht> <lacht> und hebräisch und griechisch habe ich hey, also an der dich, Theologischen Fakultät. Dich, also
1: dich kann man auf diesem Globus irgendwo fallen lassen und du kannst dich durchschlagen, das ist verrückt. Ja. Ähm, äh, ich, ich fand das jetzt faszinierend und ich habe eigentlich nicht vorgehabt, gerade so tief einzusteigen, aber äh, wie du das jetzt erzählt hast, dass mh, diese Entdeckung der Theologie oder diese Entdeckung einer, eines alternativen... Gottesbildes oder einer alternativen Wirklichkeitsauffassung. Das hat für dich etwas sehr Existenzielles gehabt. Mhm. Das hat für dich zu tun gehabt mit auch Erfahrungen deiner selbst im mhm. Iran, mit, mit der Frage, wo gehöre ich hin oder warum ist die, Sache, die Gesellschaft so gestrickt und so. Könnte man denn auch sagen, dass diese neue Sicht auf Gott und die Welt. Diese prozesstheologische Sicht, ähm, das hat auch dazu beigetragen, dass du irgendwie einen neuen Zugang zu deinem eigenen Glauben gefunden hast irgendwie.
0: Ja, ja, genau. Weil äh, es war es so. Ähm, also ich war immer nie, nicht zufrieden mit, äh, mit dem traditionellen Gottesbild, aber die, mir würde oft gesagt also bevor ich mit mit religionsphilosophie angefangen habe zu, zu studieren ähm, mir wurde gesagt von den religiösen gelehrten entweder akzeptierst du dieses äh, traditionelle gottesbild oder bist du nicht gläubig bist mhm. du kein muslima und ich wollte wer da noch ich wollte ich wollte ich konnte überhaupt nicht dieses äh, traditionelle gottesbild akzeptieren andererseits wollte ich nicht ein atheist sein ja. Atheistin. Und deswegen ähm, war es für mich, ich, ich kann sagen, durch Reli äh, Prozess Theologie habe ich dann weggefunden äh, zu, zu meinem selb Selbst oder zu meiner religiösen Tradition ja, oder ja. Glauben.
1: Und das kostet aber doch ein Stück Mut, muss ich sagen. Ich hab, äh, als wir uns letztes Mal getroffen haben, äh, habe ich dir auch gesagt, äh, du bist wirklich eine sehr mutige Frau. Also du Danke. hast ja äh, nicht nur, dass du es gewagt hast, ganz alleine hier in, in Deutschland und dann in der Schweiz irgendwie äh, eben Zelte abzubrechen und wieder aufzubauen und so. Ähm, du hast schon im Iran dich da quasi auf neue, ähm, auf neue Äste gewagt und mhm. hast ja dich dann eigentlich einer Denkrichtung angeschlossen, die doch auch sehr explizit auch Kritik übt an einem mhm. klassischen Verständnis von Gott. Also genau. vor allem jetzt an einem Verständnis Gottes als einer, äh, einer äh, allmächtigen Instanz, mhm. die alles kontrolliert, minutiös in seine, mhm. im Griff hat und dem Menschen eigentlich gar keine Freiheit, gar keinen Gestaltungsraum, gar keine Luft zum Atmen mehr mhm. gibt eigentlich. Und die Prozesstheologie wendet sich da ja so, doch sehr stark dagegen gegen und übt ja. scharfe Kritik daran. Mhm. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, da hast du ja auch wieder irgendwie zu einer, dich ein Stück weit in eine Minderheitenposition begeben mit, dieser, mit diesen Gedanken, oder?
0: Ah, ja, genau. Also ich würde sagen, in der muslimischen, nicht nur im Iran, in, in, der, Mus mhm. in der muslimischen Welt gibt es sehr wenige, wenn überhaupt, Menschen, die, an ähm, die islamische Prozesstheologie arbeiten. Ja, es es ja. gibt einen Doktoranden, äh, den ich kenne, und ähm, zwei, drei andere, äh, die, sind, die sind nicht Prozesstheologen, die sind eher Progressive Muslims, also progressive mhm. Muslime, ähm, die Prozesstheologie äh, als eine bessere Alternative finden als die klassische Theologie. Und ähm, momentan gibt es nur einen Doktoranden, der, der daran arbeitet, an ja. Muhammad Iqbal und an Prozesstheologie.
1: Ja, ja. Das, das muss für dich aber dann doch auch sehr inspirierend gewesen sein, jetzt um nochmal auf die Konferenz zurückzukommen, an der wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Da, das, für mich war es das ja auch. Da war ich quasi in der Gemeinschaft mit irgendwie 20, 30 Leuten, die alle irgendwie so ein bisschen in einem ähnlichen Gedankenkosmos mhm. kreisen und irgendwie überzeugt sind, diese relationale Theologie, diese Theologie, die irgendwie vom Werden, vom Prozess ausgeht, die irgendwo auch sehr stark dieses Moment der. Freiheit betont, dass die, die Schöpfung, die Geschöpfe, die die Menschen Gestaltungsfreiheit haben, Verantwortung haben und so weiter. Ähm, da waren ja auch ein, eine ganze Reihe von äh, muslimischen gelehrten mhm. äh, Forscherinnen und Forschern äh, mit dabei. Das muss sich ja für dich schon auch toll angefühlt haben, so ein bisschen äh, so Gleichgesinnte irgendwie so in einem in einem unbeschwerten Rahmen zu treffen.
0: Mhm, genau, also meinst du in der Konferenz 2017? Ja, also
1: ja. 17. Ja genau. ja, genau. Genau,
0: ja. Also deswegen äh, bin ich 2019 dann äh, nach Deutschland äh, gefahren, um weil ähm, ich habe gemerkt, es gibt hier Interesse ähm, an Prozesstheologie, also vor allem in Paderborn. Und äh, da kann ich forschen und äh, von Menschen äh, unterstützt werden, die auch diese Idee äh, unterschreiben und gerne äh, fördern wollen.
1: Und das war ja für mich... Ein, eine unglaubliche Überraschung und ich weiß das auch von anderen, die an der Konferenz teilgenommen haben, einige Freunde aus den USA, die mhm. da äh, im Open Theism, in der, äh, im offenen Theismus, wie sich das nennt, auch eine, eine amerikanische theologische Bewegung, die da ganz federführend mit dabei sind und die haben mir dann nachher gesagt, nach der Begegnung mit dir und <lacht> mit äh, Muna Tatari und anderen äh, Forscherinnen äh, äh, aus der islamischen Theologie, die haben gesagt, das war für sie absolut mind-blowing. Die hätten mhm. sich das nie denken können, dass es da eine ganze Reihe von muslimischen äh, äh, Forscherinnen und Forschern gibt, die überzeugt sind, man kann auch auf koranischer Grundlage, man kann auch äh, als, als äh, Teil der islamischen Glaubensgemeinschaft Gott irgendwie nochmal ganz anders verstehen. Äh, dass, dass die, die meisten... Christlichen Teilnehmer, vor allem jetzt aus Übersee, die, die, die haben, das weiß ich noch, die haben das fast nicht fassen können. Yeah. Und du hast jetzt vorhin das, vielleicht ist das eine wichtige Folgefrage. Du hast vorhin schon kurz erwähnt, Muhammad Iqbal. Mhm. Das ist jetzt ein, du musst unbedingt ein bisschen mehr zu ihm noch sagen, weil das war ja für dich, glaube ich, eine ganz wichtige Figur, weil du auch gemerkt hast, also, das ist jetzt schon ein bisschen meine Interpretation, ja. gell? aber ich, ich habe mir das so vorgestellt, du hast in ihm eine Figur gesehen, die doch im äh, auch im Islam ein Renommee hat, angesehen ist mhm. ähm, und äh, eine Figur, die äh, ein Stück weit als Garant auch gelten kann, dass du jetzt nicht etwas völlig Neues erfindest, sondern dass es Menschen gegeben hat in der Geschichte, und man könnte auch noch weiter zurückgehen mhm. in der islamischen Theologiegeschichte, dass es da Menschen gegeben hat, die eben eigentlich so prozesstheologische Grundannahmen vorweggenommen mhm. haben. Kannst du mal vielleicht angefangen bei Iqbal sagen, was du da so entdeckt hast?
0: Also meine Faszination, Faszination mit Irval war, war nicht äh, weg, nur wegen Prozesstheologie. Also seit seitdem ich angefangen hat, habe mit meinem Masterstudium, äh, mhm. habe ich ich habe gesagt, ich hatte vorhin meine eigenen existenziellen Fragen äh, und ähm, ich habe da geforscht und versucht äh, versuchte äh, dann Denkerinnen und Denker zu finden, die dann Neudenken in der islamischen ja. Tra Tradition, die sogenannten progressive Muslime. Mhm. Ähm, und, ähm, aber ich, ich, also ich habe ihre Werke gelesen, die sind manchmal, teilweise diejenigen, die Kant rezipiert haben und so weiter, oder den deutschen ähm, Idealismus, also die, ja. diese deutsche äh, philosophische Tradition. Ähm, aber irgendwie war ich nicht zufrieden. Ich dachte, das Problem ist, liegt tiefer und yeah. bei, mit Irbal habe ich dann ähm, rausgefunden, was das P Problem eigentlich ist. Also wenn man versucht, ähm, in dem islamischen Recht vieles ändern, geht es nicht, weil, ähm, weil wir diesen, diese Metaphysik, diese hierarchische Metaphysik haben, yeah. wir, die ich ähm, dargestellt habe, dass oben Gott und dann der Mann und die Frau. Wie können wir in, in der islamischen, äh, in dem islamischen Recht was ändern? Wie, wenn äh, unsere vor, Vorannahme uns sagt, dass äh, der Mann über die Frau ist, also äh, ja. in diesem äh, Seinsleiter und so weiter. Ja.
1: Das und, war quasi nur, um kurz äh, reinzugrätschen, das war in dieser Theologie eben nicht nur einfach eine Konvention oder eine kulturelle Abmachung oder so, sondern das war verwurzelt wirklich im, du sagst in der Metaphysik, in den ganz grundlegenden Annahmen, so ist die Wirklichkeit. Genau. Äh, Gott, Mann, Frau und so. Und die und, Natur.
0: Und das ja. ist nicht islamisch, das ist hellenistisch. Und, ähm, äh, und, und, und ich war der... Fest, der festen Überzeugung, dass, also diese Metaphysik müssen wir ändern und wir, wir müssen dann eher eine flache Metaphysik haben. Ja. Und da, das habe ich bei, in Mohammed Irbas Gedanken gef gefunden und mhm. äh, nicht in den Progress, die sogenannten äh, progressiven muslimischen Denken.
1: Ja, und du hast dann über Iqbal auch deine Dissertation geschrieben. Du hast genau. mir eine kurze, quasi eine auf Englisch übersetzte äh, Zusammenfassung geschrieben, weil ich mich mit Farsi einfach noch ein bisschen schwer tue. <lacht> 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 um, äh, das heißt, Iqbal's Metaphysics, God, World, Human Relationship. Also das, genau. da ging es wirklich ums Eingemachte in deiner Dissertation. Da hast du versucht äh, im Werk dieses Gelehrten äh, so herauszuspüren, was ist eigentlich was sind seine weltanschaulichen Grundannahmen? Ähm, kann, kannst du doch das noch ein bisschen ausführen? Weißt du, äh, eben für diejenigen, die jetzt unter Iqbal sich gar nichts vorstellen können, der hat gelebt 1877 bis 1938 ähm, mhm. und äh, ist so, äh, ja, eigentlich kommt sein wirken ganz in die nähe der entstehungsgeschichte der prozesstheologie auf christlicher seite genau ja und was was hat er denn so wie hat er das denn gestrickt weißt du auf islamischer oder kor koranischer grundlage wie hat er das gestrickt?
0: Ähm, also ich, Iqbal äh, hat ähm, also kannte die islamische Tradition sehr gut, also Philosophie, Theologie und Mystik ähm, und äh, war drei vier Jahre in Europa. Er hat hier promoviert und er kannte deswegen Hegel sehr gut die westliche Tradition auch sehr gut Denk, ähm, Denks, ähm, Fig, Denk, Denk, Figur, denksfiguren und Den, so.
1: Ja, Denkfiguren. Und ja.
0: Denkfiguren und ähm, ähm, und er kannte sehr gut ähm, die, die wissenschaftlichen ähm, Entwicklungen, vor allem in Physik. Äh, und deswegen, Physik sagt man. Physik, oder? ja. ja, Physik, ja. Äh, deswegen, ähm, also der, und er kannte auch den deutschen Idealismus sehr gut. Und ich würde sagen, Hegel, äh, der deutsche Idealismus, also die, vor allem die deutsche äh, Philosophie, ähm, wurden dann in Großbritannien auch rezipiert. Rezipiert. Mhm. Deswegen Whitehead und ähm, die Pro Prozessdenker wurden auch von dieser Tradition beeinflusst, plus ähm, von, von den ähm, modernen Wissenschaften, naturwissenschaftlichen Entwicklungen. Also, das heißt, sowohl Whitehead als auch Irbal wurden von, von Hegel und von dem deutschen Idealismus als, ähm, als die, die philosophischen Ressourcen beeinflusst mhm. und gleichzeitig von den äh, naturwissenschaftlichen Entwicklungen, vor allem in der Physik. Mhm. Ähm, und äh, obwohl die von unterschiedlichen ähm, religiösen Traditionen, traditionellen, äh, Traditionen waren, äh, sind sie zu gleichen äh, Schlussfolgerungen gekommen. Ja. Obwohl man muss sagen, Weitert war kein Theologe, er war eher Philosoph. Genau. Äh, aber natürlich, ähm, sein Gottesbild ist von, stark von dem äh, Christentum beeinflusst. Mhm.
1: Also Muhammad äh, Iqbal ähm, hat, wie auch Whitehead, auf ganz ähnliche äh, philosophische Wurzeln zurückgegriffen, aber mhm. er hat das ja, Iqbal hat das dann ja eigentlich im, im Kontext des Islam mhm. versucht zu plausibilisieren. Und ich, ich würde da einfach gerne noch mehr ein bisschen mehr auf die Spur kommen, wie erklärt man sich das denn jetzt auf koranischer Grundlage? Weißt du, manche Verse, die man so landläufig kennt aus, mhm. dem, aus dem Koran, geben ja eher Anlass, sich Gott eben sehr als der, so als der Allmächtige vorzustellen, der kompromisslos durchgreift und gar nichts auf Augenhöhe duldet oder so. Aber es muss ja dann auch irgendwie koranische Überlieferungen geben, die Anlass geben, das nochmal anders zu denken. Ich nehme jetzt mal an, dass jetzt bei Iqbal weiß ich das gar nicht, ob er auch exegetisch gearbeitet hat, ob er auch dann versucht hat, irgendwie aus dem, aus dem Koran sein Denken abzuleiten. Ich weiß einfach, dass es jetzt in Prozess theologischer Tradition eine Reihe muslimischer Forscherinnen und Forscher gibt, die das auf jeden Fall versuchen. Mhm. Die sagen, ja, ich, wir kennen ja beide auch äh, Muhammad Korshid, der das mhm. auch versucht, so äh, auch ähm, irgendwie zu zeigen. Es gibt aber auch äh, Überlieferungen im Koran, die uns das Ganze nochmal anders denken
0: lassen. Mhm. Ja, genau. Also, Irbal er, war der Meinung, ähm, dass wir, wie wir den Koran verstanden, also die muslimische Philosophen und äh, Theologen den, äh, den Koran verstanden haben, war äh, stark beeinflusst von den griechischen Denkweisen, also von der, von der griechischen Philosophie. Ähm, dass wir sein Wert geben statt werden und dass wir ähm, weiß ich nicht, ähm, Substanzwert geben statt ähm, äh,
1: Ereignisse, oder Ereignisse was, ja.
0: und so weiter. Die sind alle von, von beeinflusst von der griechischen ähm, äh, Denktradition und ähm, wir können den Koran anders auch, mhm. auch verstehen. Und ich meine, im Koran gibt es äh, den Attribut allmächtig nicht. Mhm. Also, Gott ist natürlich mächtig, aber nicht allmächtig. Und ich meine, die die berühmsten koranischen göttlichen Attribute sind Barmherzigkeit ja. und Liebe. Und ähm, wenn man dann den Koran anders liest mit anderen äh, Brillen sozusagen, versteht der Koran natürlich anderes. Ja. Ähm, und ähm, ich mal natürlich sagt zum Beispiel, ähm, dass der die ganze Realität ist im werden Gott auch, mhm. dann ähm, bezieht sich äh, natürlich auf den Koran und bringt er einen Vers von dem Koran, wo äh, wo es äh, steht, Gott ist jeden Tag ähm, in einem anderen äh, Status oder State auf Englisch. Mhm. Also das heißt, jeden Tag ändert sich und ja. er dass das dann, dass Gott auch im Werden ist. Also das ist einfach ein Beispiel von dem Koran, dass, aber die muslimischen Exegeten haben diesen Vers immer anders verstanden, anders interpretiert ja. Und, ja. und übersetzt.
1: Ich finde das ausgesprochen faszinierend, wie doch auch unterschiedlich die Perspektiven sein können auf ein heiliges Buch, auf mhm. den Koran in, in, in äh, 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 muslimischer äh, Perspektive und dann auch im Christentum gibt es ja ganz äquivalente äh, äh, Beobachtungen, also die Allmacht kommt natürlich auch im, äh, in der christlichen Bibel oder in der, in der, im Alten und Neuen Testament nicht vor. So mhm. Es gibt Übersetzungen, wo sich der Begriff dann findet, mhm. aber es gibt kein hebräisches oder griechisches Äquivalent zu Allmacht, mhm. das in der Bibel jetzt Gott zugeschrieben würde, dass, da, da merkt man, wie stark ein, halt einfach philosophische ähm, Vorannahmen oder Rahmenbedingungen dann auch die Interpretation dieser Schriften leiten. Und eigentlich könnte man sagen, ähm, gibt es ja keinen Grund, äh, jetzt es nicht noch mal mit anderen Vorannahmen zu versuchen genau. und äh, zu sehen, ob da vielleicht etwas äh, noch verheißungsvolleres äh, dabei rauskommt. Mhm. Weil, und das finde ich jetzt schon auch noch entscheidend, du bist ja, du bist ja jetzt nicht jemand, der sich einfach damit begnügt, irgendwelche theologische Glasperlenspielereien zu betreiben und so im in der universitären Hochburg einfach Quellen zu studieren und so ein eigenes System zu entwickeln, sondern du hast ja auch ein starkes Anliegen für sehr praktische, auch politische, auch gesellschaftliche Fragen und bist überzeugt, dass eine prozesstheologische Fassung oder ein Prozess Verständnis des Islam, des Koran. Ähm verheißungsvoller ist, um mit diesen Fragen umzugehen. Also um nur zwei, mhm. äh, zwei Dinge zu nennen. Einerseits die, das Motiv der Gerechtigkeit, auch der, äh, der Geschlechtergerechtigkeit, mhm. ähm, der Frauenrechte, auch der Menschenrechte. Das ist etwas, was dir sehr am Herzen liegt. Mhm. Und auch die Frage nach Ökologie, nach der Zukunft des Planeten, nach der Verantwortung des Menschen in der Gestaltung der äh, planetarischen Zukunft. Mhm. Ähm, Wieso denkst du, dass ein Prozess theologisches Verständnis Gottes und der Welt hilfreicher ist für die für diese Probleme unserer Zeit als jetzt ein klassisches
0: Verständnis? Mhm. Ja, wie du selber auch ähm, ständig erwähnt hast, das ist ähm, also Prozesstheologie äh, ist eine relationale Theologie und das heißt, ähm, man versteht Gott nicht als losgelöst von der Welt, Gott ist nicht äh, ganz absolut transzendent ähm, und, äh, und liegt irgendwo jenseits der geschaffenen Welt, sondern Gott ist in der Welt und äh, Gott wird äh, in der Welt, äh, also ist im Werden mit der Welt und, äh, äh, und äh, der Mann ist dann nicht. Äh, über, über die Frau oder die, und der Mensch, über die, die Natur. Wir sind alle Teil einer, einer kosmisch, kos, kosmischen äh, ähm, yeah. Gemeinschaft, sagt yeah. man, Cosmic äh, Community. Und yeah. ähm, sie sind miteinander verbunden, daher ist das relational. Und so verstanden können wir dann mit der Natur nicht äh, so umgehen, wie wir heute umgehen. Also wir haben, ähm, wir haben Verantwortung für die für die Welt und wir sind verbunden, also so mhm. stark verbunden mit der, mit der Natur, weil es einfach so verstanden ist. Es ist ähm, im Gegensatz zu, zur klassischen Metaphysik, in der die der Mensch, wenn wenn nicht der Mann, ähm, die äh, absolute Herrschaft hat ja. über die Natur und äh, als ähm, stellvertretender, stellvertretender Gottes. Ja. ja. Oder eben im Bild Gottes.
1: Ja, ich, und ich glaube, äh, das ist auch wirklich ein plausibler Zusammenhang, dass ähm, die Art und Weise, wie wir die Seinsordnung denken oder wie mhm. wir Wirklichkeit denken, eben halt auch sehr praktisch zurückspielt auf die Art und Weise, wie wir mit der Wirklichkeit, mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen umgehen. Also mhm. es, ist, äh, es hat eine innere Logik, dass wenn man sich vorstellt, äh, es gibt so diese Hierarchie und, und äh, Gott ist oben und dann der Mann und dann die Frau und dann irgendwann die Tiere und die Schöpfung, dass man halt in dieser, wenn man in dieser hierarchischen Logik denkt, mhm. dass man dann auch äh, zuerst einmal Menschen Männer dazu neigen, Frauen als Besitz oder zumindest als verminderte Version ihrer mhm. selbst zu verstehen und zu behandeln und dass die Menschen überhaupt dann auch die Umwelt, auch die anderen Geschöpfe, äh, sich ihnen eigentlich bemächtigen und mhm. in einer Art und Weise mit ihnen umgehen, so quasi, ja, sie stehen ja unter uns mhm. und dann steht es uns auch frei, sie irgendwie zu verobjektivieren oder sie zu mhm. instrumentalisieren. Und genau. die Prozesstheologie wäre dann wie ein Gegenprogramm, in dem man anerkennt, es ist alles miteinander verflochten. Mhm. Das ist, wir sind, es gibt nicht quasi Mensch und seine Natur, sondern wir sind Teil dieser Natur. Wir sind, es gibt auch nicht wir und die Umwelt, äh, als ob wir irgendwie losgelöst davon genau. wären. Das ist unsere Mitwelt. Mhm. Das sind unsere Lebensbedingungen. Das sind, wir sind verflochten mhm. mit dem. Und das ist eben dann nicht mehr hierarchisch, sondern quasi, wie sagt man dem, organisch verwebt mhm. irgendwie. Genau. Und du würdest sagen, das gibt, daraus ergibt sich dann auch natürlicherweise ein anderer Umgang.
0: Genau, ja, ja. ja. Und ähm, eine Kritik äh, von Kritik an den modernen Ansatz ist, ähm, also es ist, es ist nicht, also bis jetzt haben wir nur die, religiöse, die religiösen Traditionen kritisiert, ähm, ähm, aber ich würde sagen, auch der moderne Ansatz kann man, den modernen Ansatz kann man kritisieren mhm. äh, in dem, ähm, man sagen kann, dass das nach der Aufklärung wurde, man hat den, den Vernunft einen großen Wert gegeben und gedacht, ja, wir sind jetzt ähm, der so die der Krone, die Krone der der, Sch der Schöpfung Schöpfen, ja. genau und wir der Mensch darf machen, was er machen ähm, will und ähm, ja und ich würde sagen Prozesstheologie kritisiert auch diesen modernen ähm, Ansatz. Und in der modernen ähm, Weltanschauung ähm, sagt man, also die Welt würde ähm, entheiligt. Also die, 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 die Natur, die, die ja. Natur würde entheiligt. Entzaubert. Äh, entzaubert, entzaubert ja, genau. genau. Ähm, aber wenn wir, also in der Prozesstheologie sagt man, Gott ist in der Welt und mhm. so können wir wieder die Natur ähm, verheiligen, weiß ich nicht, was ja, ist das?
1: Für? der wieder erneuten Sakralisierung äh, oder eben die, die die das äh, rückgängig machen dieser Entzauberung oder dieser Entheiligung dass genau, man wieder ja. einen gewissen auch, auch einen Respekt vor mhm. äh, der Wirklichkeit lernt
0: genau in diesem Hinsicht würde ich sagen der Prozesstheologie ist eine Art Kritik äh, nicht nur an die Tradition oder die klassischen ähm, der, äh, die klassischen Theologie sondern auch ähm, eine Art Kritik an der äh, modernen Vernunft
1: ja ja ja, vielen Dank, Saida. Ich würde gern mit einer Frage abschließen, die vielleicht ein bisschen offen formuliert ist, aber du bist frei, sie in irgendeine äh, deinem äh, Sinne entsprechende Richtung äh, zuzuspitzen. Aber ähm, wenn, wenn du im Blick auf die theologische Entwicklung des Islam... Äh, einen Wunsch frei hättest. Was was würdest du dir wünschen? Ich sage jetzt mal so für für die, das nächste Jahrzehnt. Was welche welche Art von Entwicklung würde dich sehr glücklich
0: machen? Ähm, also dass die Theologen Theologen ähm, begreifen können, dass die Theologie einfach eine eine Sprach, eine metaphorische Sprache ist, um über das ähm, das Geheimnis Gottes zu sprechen. Mhm. Gott ist ein Geheimnis. Wir können, wir können, wie wir, wir sind äh, diesem Geheimnis begegnet, haben Erfahrungen mit diesem Ge Geheimnis, aber die Sprache, die wir nutz, benutzen, ist einfach äh, met metaphorisch. Also, all, all, also, Theologie ist einfach Metapher, Metapher, Metapheren. Ähm, und, ähm, dass uns die, dass die Theologinnen Theologen das begreifen und mhm. nicht so darauf bestehen, dass, äh, dass alle Dogmen und ähm, alle theologischen äh, ähm, Vorannahmen für selbstverständlich halten und für Gottes Wort und, mhm. und so weiter.
1: Ja, ja. also ein weniger dogmatisches Verständnis äh, der Theologie und Gottes und ein, vielleicht könnte man sagen, ein poetischeres Verständnis Gottes. Irgendwo. Ähm,
0: ja, kann man sagen. <lacht>
1: Ja, Saida, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich finde es auch faszinierend, äh, welchen Weg du gegangen bist, äh, persönlich und. Theologisch, ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen, auch wenn du jetzt wieder ein paar hundert Kilometer äh, nördlich ziehst. Du bist jetzt bereits in den Umzugskartons drin, quasi hast da dein Büro schon angefangen zu räumen. Mhm. Ich wünsche dir eine sehr gute Rückreise nach Paderborn und hoffe, dass du da ganz gut wieder starten kannst. Vielen Dank, dass wir dich da äh, kurz vor äh, deinem, äh, dem Abbruch deiner Zelte in Zürich noch sprechen konnten.
0: Ja, vielen Dank für das Interesse und äh, diese Gelegenheit.
1: Sehr gerne. Tschüss. Ja, tschüss.